0: A múlt még visszahúz. Van emlék, ami nem fakul. De bármi történt is velem. Itt vagyok, a legjobb helyen. Kezedben Biztonságot adsz nekem, s ha Itt vagyok a legnagyobb,
1: Az lett a neve, hogy rekert, mint amit újra gondoltunk, átgondoltunk, újra hasznosítottunk ebben az online térben is. És hadd köszöntsek mindenkit az apostol szavaival is, kegyen és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jakab apostol azt mondja nekünk, szenved valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Vajátak meg ezért egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje! az igaz ember búzgó könyörgésének. Ez az ige vezetett bennünket arra, hogy a mai alkalmat és a további kert alkalmokat olyanná alakítsuk, ahol a könyörgés és az Istennek a dicsőítése lehet és van a középpontban. És erre hívtuk nemcsak a református testvéreinket, hanem a felekezetekből másokat is. És így van ma közöttünk, még Álmál, igei buzdítást hozott nekünk ezekre a nehéz időkre. És Póró Vandrás a Pünköst egyik ifjúsági szolgálója, aki pedig személyesen szeretne bizonyságot tenni és buzdítani bennünket, azért, hogy erősödjünk együtt az Isten előtt. És azért is vagyunk itt, hogy együtt könyörögjünk az egész városért, az egész világért, egész Magyarországért. Mindenkiért, aki beteg, aki harcol ezen a vírus ellen. És nagyon köszönöm azt, hogy ebben részt vesznek ezek a felekezetek is. Így menjünk most Isten elé, a dicséredben, és forduljunk hozzá egy imádtságban is. Atyánk, tudjuk, hogy Te itt vagy.
2: Tudjuk, hogy a Te jelenléted
1: az mindenhol jelenvaló. való. Tudjuk azt, hogy mi vagyunk azok, akik sokszor nem figyelünk rád és nem veszünk észre. Tudjuk, hogy te eljöttél, tudjuk, hogy a te szentlelked itt jár közöttünk. Könyörgünk azért, hogy hadd tapasztalhassuk meg az ő gyógyító erejét, az ő vigasztalását, azt, hogy ő meg tud újítani bennünket, hisszük, hogy csodákat készítesz, hisszük, hogy itt vagy közöttünk. Amen. Thank és meg meg, Mikeselma eligei busztítását.
3: Drága gyülekezet, mindazok, akik követitek ezt a, az alkalmat. E, hát nem vagyok könnyű a helyzetben azért, mert készültem zoltár töredékekkel, hogy ezekből osszak meg veletek bátorítást. Aztán, hogy így dicsőítettük itt az Urat, inspiráltatok engem az énekeitekkel, és valami azt mondja bennem, hogy más ígét vegyek. Úgyhogy ez most nekem egy nagy kívás, kockázat. A János Evangém a 14. részéből fogok olvasni egy rövid igeszakasz nektek föl, meg magamnak. János Evangém a 14. részéből. Ne nyugtalankodjék is szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ava pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk, hogy hova mész, honnan tudnánk akkor az utat. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Várom Uram azt, hogy jöjj és te beszélj a szíveinkkel, jelens ki nekünk magadat ezekből az égékből. Amen. Bizonyára ismerős mindannyiuknak a dzsenga játék. Megvan ez a fatorony. A játék lényeg az, hogy úgy kell kihúzni darabkákat ebből a fatoronyból, hogy ne dőljön össze. És akinél összedől, az beszített, ugye, vagy, vagy minél hamarabb dől össze, ugye, és hadd mondjam nektek, hogy amikor azon gondolkozom, hogy milyen a mai embernek az életérzése, akkor így tudnám leírni. A 11. Zsoltára a következőket mondja, ha az alapokat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Egy picit olyan érzésem van, hogy a nyugati civilizáció ebből a fatoronyból már annyi mindent kihúzik át, hogy már Éppen csak illeg-billeg ez a torony. Egy olyan világban élünk, ami mindent megkérdőjelez, amit biztosnak hittünk, amit értéknek hittünk, és azt látjuk, hogy egyre több dolgot húzunk ki ebből a toronyból, és egyre ingatagabb. És tesszük mindezt egy világjárványnak az árnyékában. És talán legjobban a, a leírhat az, amit érzek az emberekben, ez a bizonytalanságérzés. Igen, legjobbszor ez a bizonytalanság. Érzés. Ez a, igen, Azért hoztam ezt a János égét, mert a tanítványok is picikét így néztek ki. János evangéliuma különbözik az összes többi evangéliumtól abban, hogy az Úrvacsora vagy az utolsó vacsora, amit Jézus elfogyasztott a tanítványokkal, ott legalább négy fejezetet időzik az evangélista, és elmondja, mi, mi minden történt Nem csak annyi történt, hogy elfogyasztották a páska vacsorát, amit Jézus átminősített majd Úrvacsorával, és utána kimentek az olajfák hegyére, hanem ott Jézus négy fejezeten keresztül búcsúzik a tanítványaitól. Tudja azt, hogy fenekestől felfordul az életük. Tudja azt, hogy az a torony, amit biztosnak hittek, össze fog dőlni. Pillanatok alatt, és ez így is történt, Akkor már akkor észak, amikor Jézust elfogták, teljesen felfordult a tanítványok élete. És olyan, mint egy édesanyja, vagy egy haldoklanyjuk, ők búcsúzik a gyerekeitől, és próbáljuk el felkészíteni arra, mi rájuk vár. És a legvégen, a 17. fejezet, mikor már kifogy Jézus a szóból, és tudja, hogy most már menni kell ki a Getse kertbe, akkor az atyához fordul, és elkezdi imádkozni a tanítványait. És nagy érdekes dolgot csinál Jézus itt a 14. fejezet, mikor tudja, hogy felborul a tanítványok biztosnak hitélet. Tehát miért volt biztos? Maga Jézus kérdezte meg, hogy veletek voltam, voltam, amiben hiányatok. És mondták, hogy semmiben, Uram, átélték azt, hogy ott hagytak mindent, követték Jézust, és nem volt semmiben hiányok. Ha ilyesek voltak, és majdnem kitört a lincs hangulat az ötezer ember között, Jézus megszaprított a kenyeret. Ha viharba kerültek, lecsendesítette a tengert. Ha találkoztak egy megszállottal, kora hajnalban a tó túlpartján, is megrémültek, látták, hogy Jézus kiparancsi a démonokat. És igazából olyan biztonság érzetük volt Jézus mellett, amit senki mellett nem tapasztaltak. És ha Jézus tudja, hogy itt fogja őket hagyni, nem csak azért, mert meghal, hanem azért, mert feltámadástán mennybe megy, akkor bátorítja őket, végasztalja őket. Az a világ, amiben élünk, egy olyan világ, ami innog, mozog. És amikor elkezd minden inogni, mikor az alapokat is elbontják, akkor kevés az örökölt hit, kevés a anyagba vetett hit, az egészségünkbe vetett hit, kevés a hatalomba vetett hit, a hatalmi kapcsolatainkba vetett hit, kevés a származtatott hit, az örökölt hit, kevés az egyház identitás, amikor az alapok dőlnek össze, akkor kiderül az, hogy van-e igazi kőszikla a lábunk alatt, hogy van-e olyasmi, amire igazán rá lehet. Hogy amikor a titánik hajus süllyed, akkor nincs értelme rohangálni a részvényeinkért, az aranykészleteinkért, az égszereinkért, amikor a titánik süllyed, akkor hiába kapaszkodunk a titanikba, akkor valami másra van szükség. És úgy érzem, hogy Isten ezáltal a mostani helyzet által beszélget a szíveinkkel, és megkérdezi azt, hogy van-e kőszikla a lábunk alatt, hogy mire épült az életünk, az egészségünkre, a pénzünkre, a karrierünkre, a szépségünkre, a kapcsolatainkra, netán az egyház identitásunkra. Mi az, amire épül az életünk? És úgy hiszem, hogy Isten időközönként megengedi ilyen kataklizmákat, hogy minden összedőljön, hogy kiderül, hogy van-e alapja az életünknek, vagy nincs. A tanítványok aznap este átélték, hogy milyen az, amikor elfogják a mesterüket, leköpik, megcsúfolják, meggyalázák, másnap pedig keresztre feszítik. És Jézus ezek előtt mondta a következőket, ne nyúlottalankodjék a szívetek, Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Hadd mondjam nektek, Isten, szeretné, hogyha megtalálnánk ma a kősziklát, vagy visszatalálnánk a kősziklához. Egy másik zsoltár azt mondja, hogy csak Istennél csendesül a lelkem, tőle kapok segítséget, csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Aztán, amikor megismétlődik, azt mondja, csak Istennél csendesül a lelkem, tőle kapok reménységet, csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős várom, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam. az Isten, mondja Dávid ebben a zsoltárban, annyira szépen. És utána elmondja azt is, hogy bízzatok benne, mindenkorti népek, öntsétek előtte szíveteket, csak pár az emberek élete hazug látszat a halandóké, ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízatok zsarolt javakban, rablutholmival, ne kérkedjetek, ha gyarapszik is vagyonatok, ne bizakodjatok el. Megtalálni ősziklát, kősziklát, visszatalálni Isten azért enged meg nagy viarokat az életünkbe, hogy kiderüljön az, hogy az életünk mire épül. És azt mondja Jézus, hogy visszatalálni a lához, vagy megtalálni a kősziklát, azt jelenti, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És hadd biztosanak bennetek, testvéreim, hogy nagyon fontos, hogy tisztázzuk a hitünknek a, a, a tárgyát. A Biblia beszél a hitünknek a történelmiségéről. Mely történelmi személyben hiszünk. Apám könyvtárában volt egy könyv, az volt a cím, hogy az embernek fia, és akkor elkezdtem olvasni, azt mondta apám, hogy azt ne olvasdjam, tedd el, mert az úgy hülyeség, hogy van. És kérdeztem, hogy miért? Hát orosz szerző volt, amikor a kommunisták rájöttek arra, meg az ateisták, hogy Jézus egy történelmi személy. És hát nem lehet azt mondani, hogy nem létezett, ha már létezett, akkor demitologizáljuk, fosszuk őt meg attól a két. Csináljunk belőle egy csodálatos embert. És az a könyv erről szólt, hogy az ember, fia, Jézus az ember. És apám azt mondta, hogy ne ezt ne olvasd, mert Jézus ennél sokkal több. Hiszeled Jézus Krisztusban mint történelmi szemében. Abba, hogy meghalt, hogy eltemették, és hogy feltámadt. Így mutatja be Pál. Meghalt, eltemették, és feltámadt. És mind a háromban David Papszonról olvastam azt, hogy egyszer egy zsidó lánynak tebb bizonyságot, aki köztudottan várta mesiást, és mondta neki, hogy figyelj csak ide, én hiszem, hogy Jézus Krisztus a ti mesiásatok. És azt mondta lány, hogy honnan tudod? Azért, mert és sorolta, hogy honnan született, milyen származásból, és elmondta, hogy meghalt, eltemették, és feltámadt. És akkor arról beszélt David Papszon, hogy feltámadt Jézus, akkor felragyogott ennek a zsidolának az arca. És azt mondta, hát ha feltámadt, akkor ő él. Ha megél, akkor az a mi mesiásunk, és akkor lehet vele beszélni. És azt mondta neki David Papszon, tudod mit? Ha hiszed, hogy Jézus is meghalt, eltemették, feltámadt és él, akkor szólítsd meg. És nagy érdekes dolog történt. Ez a zsidó lány elkezdte megszólítani Jézust. Elkezdett kiáltani hozzá, és Jézus bemutatkozott neki, kijelentette magát neki. Azt történt, hogy hitre jutott. A hitednek van egy elméleti része, amikor beleveted a hitedet egy történői szemébe, és van egy része, egy verbális része, amikor kimondod, hogy hiszek Jézusban. A másik jel a hitednek, hogy nem csak Jézus szólítod meg, hanem elkezdett Jézusról beszélni. Beszélsz Jézushoz, és beszélsz Jézusról. És tudjátok, ebben a mai időben olyan nagy szükség van. Ez a teremtett virág Sóvárogvá vál Istenfének a megjelenését, és szükséges az, hogy elmondjuk, hogy beszéljünk Jézushoz, és beszéljünk Jézusnak. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. És a hitnek van egy nagyon gyakorlati, cselekvő része, amikor Jézus mond valamit, azt megteszem, engedelmeskedek neki. Nagyon tetszik nekem, hogy az új és mikor búcsúzik a tanítványoktól, nem azt mondja, hogy van itt 12 nyaraló Jerikóban, ez egy üdülővezet volt, itt vannak a kulcsok, itt vannak a mindenféle vagyonok, arany, ha én elmegyek, akkor legyen mit, mitek legyen, hanem mikor búcsúzik és tudja, hogy össze fog minden a tanítványok életében, Azt mondja, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, és azt mondja, elmegyek és helyet készítek nektek. Elkezd mondjam nektek, hogy ez a vihar, amiben vagyunk, ez csinál még valamit. Belekényszerít minket, hogy megtaláljuk a mullandóban az örökkévalót, hogy a láthatóban megtaláljuk a láthatatlant, a romlandóban a romolhatatlan. Azt mondja Pál, mivel a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogy a megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztott az Úr Jézust, az Jézus együtt minket is feltámaszt, és maga elít veletek együtt. És azzal folytatja Pál, ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megül napról napra. Mert a pillanatnyi könnyű szemvedésünk minden mértéket meghaladó nagy dicsőséget szerez nekünk. És most jön a lényeg, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ez a járvány megmutatja azt, hogy egyik a veleig materialista társadalomban, amiben élünk, van-e hitünk, a romlandó világban látjuk a romolhatatlant. A múlandóban látjuk az örökkévalót. A láthatóban látjuk a láthatatlan. És Jézus erről beszélt, hogy elmegy abba a világba, ami örökkévaló, ami romolhatatlan, ami láthatatlan, ami végtelen. És ott készít helyet. és eljön, és magához vesz. És Tamás fölteszi a kérdését, hogy uram, azt se tudjuk, hova mész. Honnan tudnánk az út? A azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Hadd kérdezzem meg, hogy ez a világnak a mostani vajudása mit vált ki belőled? Egy vajudó világban élünk. Azt mondja itt Pál Laposta római levében, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik mindez ideig. Miért vajudik ez a világ? Az édenkerti és óta állandóan vajudunk. Keressük az Istenvók kapcsolatot, közösséget, szeretnénk létrehozni Földön az édenkertet, onnan kiestünk, onnan kiulottunk, és mindenféle ideológiákat kitalálunk, mindenféle rendszereket kitalálunk. És a történel igazolja, hogy mindazt, amit a mi kis okos eszünk kitalál, torszülött rendszer, torszülött ideológia. Egyik rosszabb, mint a másik. Diktatudákat találunk ki, amik rengeteg millió halottat hannak maguk után, aztán kiderül, hogy a demokrácia sem egy, egy olyan stabil dolog. Az is egy tákolmány, egy dzsenga, ami recsegve, ropogva dől össze. A Biblia arról veszi, hogy ez a vajudás a világnak az örökkévalóságba mutat. A szülés az az új világ lesz, amikor megszületik az új világ, ami romolhatatlan. Nem ezen a földön, hanem itt Isten készít az őt szeretőknek. És engedjétek meg, hogy bizonyságot tegyek nagyon konkrétan legvégén egy kedves barátomról, akit ezen héten fogunk temetni. A járvány kapcsán került Alasi kórházban 46 éves lelkipásztor testvérem és barátom. Nagyon-nagyon szerettem őt, egy négy gyerekes apuka. És bekerült a kórházba, nagyon válságosra fordult a helyzete, nagyon sokat imádkoztunk érte. Lélegeztetőgépre került, három napig áltatásban lélegeztetőgépen volt. És tudjátok, az ő élete számra egy bizonysága annak, hogy milyen az, amikor valaki igazán hisz, és milyen az, amikor valakinek kőszikla van a lába alatt. Amikor felébresztették ebből az altatásból, és magához tért, a doktornak következőt kérdezte. Mondja meg nekem, ki-e van magának, meg mit tud maga, mit én nem. Mert az, hogy ön ő él, az egy csoda. Én már többször lemondtam magáról. És Péter barátom elmondta, hogy hát én hiszek Jézus Kisztusban az Isten fiában. És nagyon sokan imádkoztak értem. És azt kérdezett, hogy akkor miért nem happy a vége? Miért, miért halt meg? Elmondta Péter telefonon a feleségének, 5-10-20 perceket tudtak beszélni, hogy még altatásban volt, folyamatosan egy megszámálhatatlan, hatalmas, fejruás tömegben volt, amiben dicsőítették az Istent. És állandóan dicsőítéseket hallott, és az egész altatás ide alatt ebben nagy fejruás tömegben magasztalta Istent. Aztán, amikor magához tért, leszették a gépről, az a csöpke kis hangjával, ami volt, az a nagy erőtelen helyzetében, állandóan magasztalta Istent. Ráadásul, hogy nem a zenei hallásáról volt híres ez a barát. És el, hogy áldon dicsőített az Isten, mikor hüttek hozzá az ápolók, mindig mondták, hogy megyünk az éneklő fiúhoz. Úgy beszéltek, hogy ő az éneklő beteg, az éneklő fiú. Aztán az történt, hogy kapott erre egy fertőzést, miután a Covid-ból, és nem tudták ezt a fertőzést időben, vagy megfelelőképpen kikezelni, és, és elköltözött a láthatóból, a láthatatlanba, a romlandóból, a romahatatlanba. A végesből, a végtelembe, a mullandóból, az örökkévalóba. És hiszem azt, hogy bármennyis fájdalmas a gyász, mégis végaztal az, hogy Istennél van az én kedves barátom. Nem könnyű egy ilyen temetésre készülni, de elközt mondjam nektek, hogy tudom az hogy kőszikla volt Jézus az életében. Oda talált, hogy ki tudta is mondani, hogy csak Istennél csennesül csak tőle kapok reménységet. És ahhoz, hogy ki tud mondani ezt a kicsi szót, hogy csak, ez Isten nagyon sok mindent el kell vegyen az életedből, hogy ki tud mondani, hogy kizárólag Isten a kősziklám. Kizárólag Jézusra építem az életem. Az fejezem be, hogy légy a reménysége van, a hírnöke, beszéljetek az embereknek. Na azt látom, hogy az emberek félnek. Valjátok meg bátra reménységeteket. Na féljetek. Mondjátok el, hogy ki az a Jézus nektek. Egyre több lehetőséget látok, ez emberek szíve nyílik meg ebben a bizonytalan döledező világban. Nyílik meg Jézus előtt. Valjuk meg, hogy ő mi reménységünk, ő a lánk. És ezzel vezessük az embereket oda hozzá, hogy az ő életük is igazi biztos alapot kapjon. Amen.
1: és egy énekkel az a címe, hogy itt közt. Ahogy ezt a történetet hallottuk most, nagyon nagyon érzem azt, hogy nagyon rímel ez, a, ez az ének mind arra, ami, ami körülöttünk van, ami ami akár bennünk is történik, és ennek az éneknek a, a középpontjában az áll, hogy itt állok most trónodnál. És ezt megtehetjük most otthon is, ha otthon néztek bennünket. Mi is megtesztük itt, és megteszik azok, akik elköltöztek ott állnak Jézus trónjánál, és dicsérik őt. Most pedig a felekezetek képviselőivel szeretnénk együtt könyörögni mindazokért, akiknek szüksége van Jézus Krisztusra, akiknek szüksége van arra, hogy hogy megtapasztalják azt, hogy hogy az életben vannak örök és elmúhatatlan dolgok. Úgyhogy így szeretnénk most imádkozni.
2: Mennyi, atyám, én annyira hálás vagyok neked, hogy hogy itt megállhatunk a színed előtt, is, és a te karjaidban tényleg otthon vár minket, atyám. És otthon vár, otthon vár a te karjaidban arra, aki beteg, arra, aki most fájdalmakkal küzd, arra, aki kétségek közt van, arra, aki úgy érzi, hogy most el van veszve, atyám. És kérlek, mutasd meg neki, hogy egyetlen örök és rombolhatatlan otthon van ezen a világon, és az csak is a te karjaid közt lehet, atyám is. Így imádkozok ezért az országért, így imádkozok ezért a városért, Kecskemétért, Istenem, hogy hogy ne ne azért legyünk a templomok városa, mert olyan szép, gyönyörű, tornyos épület van a főtéren, hanem legyünk azért a templomok városa, azért a sok hívő emberért, akik megtöltik ezeket a templomokat, akik minden minden áldott nap úgy kelnek föl, hogy te vagy az ő szívükön, te vagy az ő szívükben, középen. És Istenem, így kell, hogy minél több ember legyen így ebben a városban, hogy Leérted éljenek, atyám, és tudjanak megtérni emberek, tudjanak bizonyságok szólni arról, hogy te igenis itt vagy köztünk, is munkálkodsz. És tudjan arról szólni az élet, hogy igenis kecskeméten, hát a szent lelked munkálkodik, és felekezettől vagy ülekezettől függetlenül egy szívvel és egy szájjal tudjuk azt mondani, hogy jó az Úr, és örök. És Istenem, így kérlek, így imádkozok az összes betegünkért, az összes szenvedőért, atyám, hogy egy velük, terjegy az ő bizodalmuk. Kérlek, Istenem, áld meg őket, és áld meg a gyülekezetet, és áld meg ezt a várost is. Ámen.
3: Atyám,
1: én hiszem azt, hogy Te itt vagy közöttünk, hogy a Te szent lelked ez, aki, aki mindenkihez odalép, aki mindenkiben munkálkodni szeretne, aki mindenkiben bizonyságot szeretne tenni, és hiszem azt, hogy, hogy a Te szent lelked az aki képes láncokat széttörni, életeket megszabadítani, megfordítani, teljesen megváltoztatni az embereket, hogy ne a mulandóra tekintsenek, hogy ne a világba vessék a bizodalmukat, hanem egyedül csak Te beléd az örök életbe, abba, amit elkészítettél nekünk, Jézus Krisztusnak a váltsága által. Atyám, én is könyörgöm azért, hogy ez a Te lelket söpörjön végig az egész kecskeméten, minden közösségünkön, hogy mindenkihez oda juthasson, aki, aki magányos, aki egyedül van, aki nem tud eljönni most a gyülekezetben sem, aki otthon egyedül érzi magát, mindazokhoz, akik megtörtén vannak otthonaikban, megtörtén vannak a családjaikban. Könyörgöm azokért, akik, akik munkanélküliek lettek. Könyörgöm, hogy, hogy őket is te érintsd meg. Te nyújts nekik segítséget. Atyám én is könyörgöm a betegekért. A te kezedben van az életük de hiszem azt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki gyógyítani akarsz, aki meg akarod mutatni a te hatalmadat, és és jellé változtatod azokat, akiket te meggyógyítod. Könyörgöm, Atyám, az egészségügyi dolgozókért is adj nekik erőt, akik a frontvonalban vannak, adj nekik bölcsességet, bátorságot, könyörgöm, hogy közöttük is hadd hangozhasson az evangélium, az erő, a te erőd, hogy az ő erőtlenségük és a te erőd által nyerjen dicsőséget, Könyörgöm azért, hogy, hogy ne csak mi itt páran állhassunk ki így, hogy, hogy együtt kérünk téged, hogy könyörülj a mi népünkön, hanem minden otthonban, ahol, ahol ezt hallgatják, ott hagy válhasson ez bátorítássá, hagy válhasson ez egy közös imádságá, egy szívvel és egy lélekkel könyörgünk hozzád. Kérünk, hogy Jézus Krisztusért könyörülj rajtunk, Atyánk. Amen.
3: És áldunk is, dicsítünk a lehetőségét is, ami van ebben a járványban. Köszönjük, Uram, hogy minden otthon templommal változhat. Köszönöm, Uram, a családokat. Imádkozom a férjekért, a feleségekért, a házasságokért. Kérlek, hogy újítsd meg az egymás iránti szeretetet. Kérlek, Uram, hogy hadd igazi otthonnál, a te otthonoddá, minden lakás, ahol összeülnek a családok, Bibliát olvasni, igét hallgatni, imádkozni, tedd az imádság helyébe az otthonokat. Úr Jézus Krisztus, kiáltunk hozzád, hogy tégy minket a Szentleg templomává. Most, amikor nem találkozhatunk tömegesen eh, templomokban, tégy minket olyan mobil templomokká, találkozási helyekké, a, mi magunk találkozunk ebben a gyarró testben veled, és a rajtunk keresztül mások is találkozhatnak veled. Kiáltok hozzád, Uram, gyülekezeteinkért ebbe a városba, hogy újíts meg minket, állíts a helyünkre, attól, hogy tudjunk só és világosság lenni. Köszönjük, hogy a só és a világosság szelé, mégis hatalmasan átformálja a környezetét, attól, hogy milyen és ilyenek tudjunk lenni. És kérlek téged, hogy könyörülj meg a te népeden, hozz ébredést, Uram, ébreszt fel az embereket, hogy keressenek téged, hogy szomjazzanak téged, és kérlek, hogy nekünk bátorságot, amikor találkozunk az emberek félelmével, kétségbezsésével, bizonytalanságával, tudjuk elmondani bátor, hogy te vagy, hogy rád érdemes és csak rád érdemes építeni az életet. Kérünk, hogy maradj velünk. Amen.
0: Oh, I remember.
1: Még hallgassuk meg a porumbandrásnak a bizonyságtételét, a személyes posztítását.
2: Szia sztok! Porumbandrás vagyok, és most a Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet. Hát ifjúságát képviselem, de nem titok, hogy nem idegen nekem ez a környezet, mert 12 évig refis voltam. És meg kell mondjam, kicsit meg vagyok illetődve, mert így még nem álltam itt. Szóval volt, hogy. Kellett itt a szósziknél beszélnem, nem is egyszer, csak akkor általában tele voltak a karzatok, és több száz ember volt itt. Most egy kicsit családiasabb a hangulat, hiszen a technikusokon és a szolgálókon kívül nincs itt velem szembe senki, de biztató, hogy legalább így a kamerán keresztül tud eljutni a gondolatom másokhoz is. Hát ugye mondtam, hogy 12 évig én refis voltam, és 12 év az elég hosszú idő és mondhatni ezek a falak közt, és az iskolai falai közt nőttem föl. És a, én tavalyi tanévbe végeztem, és hát ugye évvégét a koronavírus, mondhatni magyarul, eltörölte. És érettség előtt álltunk, ballagás előtt álltunk, és készültünk is mindenre, hogy majd szépen el fogunk ballagni, ahogy ez idáig mindenki ezt tette. Hát nem úgy lett. Az egyik pénteken még az osztályföldökünk viccesen megjegyezte, hogy vigyük haza a hát lehet, hogy már nem kell bejönni. Tekkor még csak legyintettünk és nevettünk, és hát az a péntek volt az utolsó péntek, 12 év után, amikor iskolába mentünk. Gyorsan vége lett. Nem volt ballagás, nem volt bolond ballagás, szerenát. Hát ezek a szokásos dolgok, amire úgy az ember készül, mert hát eddig is úgy volt, mi változna, most is úgy lesz, hát nem úgy lett. Minden elmaradt, és olyan lezáratlan volt. Lezajlott az érettségi úgy, ahogy egy kicsit másképp, és végére ért az egész procedúra az érettségi, megkaptuk a bizonyítványunkat, mindenki nagyon örül, de benne mégis olyan lezáratlan volt az egész. 12 év után az egyik kell még mentünk, és szombaton kiderült, hogy ez volt az utolsó péntek. És, és ez csak egy kis apróság ahhoz képest, amit ez a vírus, ez a jelenlegi helyzet okozott, úgy gondolom, nagyon sokan vesztették el az állásukat, nagyon sokaknak a mindennapi megélhetése került veszélybe, és tényleg ez a bizonytalanság, amit Sámael is mondott, ez, ez felőrli az embereket. Ez az általános félelem, ez a frusztráltság, hogy nem tudjuk, mi lesz holnap, nem tudjuk, meddig kell várni, hogy meddig lesz veszélyhelyzet, hogy meddig lesz karantén, nem tudhatjuk, hogy mikor kapjuk el a vírust. Ez rányomja szerintem az egész évre a pecsét, hogy, hogy ennyi el kell élnünk. És és talán ez az elmaradt ballagás egy nagyon pitjánál dolog, főleg azok, ahhoz képest, hogy sajnos tényleg emberek halnak meg a vírusban, de nyilván mindenki a saját nehézségét tartja épp abban a pillanatban nagyon nagynak. De úgy gondolom, hogy ez egy közös kihívásunk és közös problémánk, hogy együtt kell ezeknek a nehézségeknek és a lemondásoknak a terhét viselnünk. És hogy miért beszélek erről? Ugye szóba jött a Sámú és is ez a bizonytalanság, ez a sok félelem, ez a sok kérdőjel, ami ilyenkor az emberekbe benne van, és hát az első hullám idején bennünk is ez volt. Féltünk, nem tudtuk, hogy mi lesz, még nem volt ilyen helyzet, nem is nagyon ismertünk hasonló se, legalábbis a mi életünkben még biztos nem, és tele voltunk félelemmel, tele voltunk kérdőjellel, és akkor rám talált ez az ige, amit méghozzá 2 Timoteus 1 hétben olvashatunk, mert nem a félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, és szeretetnek, és józanságnak lelkét. És rájöttem, hogy ha én keresztény embernek mondom magamat is, és azt szerint élek, és tényleg mindenent arra teszek föl, hogy Isten az én kősziklám, akkor ha Isten leírja a Bibliába, ami az ő Szentkönyve, azt, hogy nem azt a lelket adta nekünk Isten, hogy féljünk, hanem azt, hogy erősek legyünk, szeressünk, és legyünk józanok, akkor mi okom félni? Amikor Isten azt mondja, hogy nem kell félni, hanem erősnek kell lenni. És ezen felbozdulva én eldöntöttem, hogy nem kifogásokat fogok keresni, és nem gátakat, és nem problémákat, hanem megoldásokat, és nem félni fogok, hanem bátran kifogok lépni, és a körülmények, amit engednek, mindennek fogok tenni, hogy a nehezítő tényezők mellett is a maximumot ki tudjam hozni a helyzetből. És hát Ezen felbozdulva egy-két barátunkkal egy gyülekezetbe elindítottunk egy ilyen kis szolgálatot, minden szerbben este ilyen live formájában elkezdtünk beszélni Istenről. Megosztottuk a bizonyságainkat, egy kis buzdítást tartottunk, beszéltünk a vírusról is, meg másról is. Az volt a célunk, hogy minden olyan fiatalt elérjünk, aki még nem hisz, és minden olyat, olyan fiatal tudjunk támogatni ezen az, az, az úton, aki már elindult Isten mellett, csak ő, hát néha lemorzsolódik, vagy hát az az első szeretet néha így elmúlik és ö, elfelejtődik. És, ö, kimertünk lépni, és belemertünk, belemertünk állni ebbe az elhívásba, és az, ez egy hatalmas bizonyság volt nekünk, hogy már az első videó, amit készítettünk, az több mint 2000 megtekintést kapott, szóval ami mi ez valami hatalmas dolog volt, és ott ízértünk, és küldözöttük egymást, másnak screenshot-olgattuk, hogy már újabb tíz megtekintő, már újabb száz, és akkor teljesen be voltunk zsongva, és ha nincs ez a vírus, ez a szolgálat nem jön létre, akkor lehet, hogy milyen kis kanapéhősök maradtunk volna, akik otthon ülnek, és arról beszélnek, hogy milyen jó hinni, milyen jó, milyen jó kereszténynek lenni, nekünk minden jó. hogyha baj van, akkor imádkozunk, Isten megsegít. Ha nehézség van, akkor mindig felütöm a Bibliát, és valami bíztatást vagy útmutatást kapok. És meglettem volna ebbe a kis világomba, és boldog lettem volna. De nem ez az elhívásunk, és nem ez a feladatunk. Jézus, amikor felment a mennybe, azt mondta, hogy tegyünk minden népeket tanítványokkán. Szóval amíg az ember magának lédelegeti ezt a kereszténységet és a hitét, addig igazából önző módon ezt csak magának akarja. És erre eszméltem rá, hogy ha én ilyen boldog vagyok attól, hogy Isten mellettem van, és Isten az életemben van, akkor mi lenne, hogyha ezt át tudnám adni másoknak? És napról napra ez motivál egyre jobban, hogy minél több embernek tudjak bizonyságot tenni, minél több embernek el tudjam mondani azt, hogy milyen, amikor Isten megváltoztat, milyen, amikor Isten átformálja az életet és tudjátok, Bárhol járok, és bárhol megkérdezik, akkor én felvállalom, hogy én ismerem Jézus Krisztust, ismerem az Istent, és hogy én, én az övé vagyok, én Isten fia vagyok, vagyis Jézus fia vagyok, és Isten gyermeke vagyok. És biztatok mindenkit, hogy tegye ezt, mert ez a feladatunk, és nincs annál szörnyűbb szerintem egy hívő életében, amikor ezt magának megtartja, és nem tudom, mi mit reagálnánk, hogyha... Mi ezzel a filozófiával éljük az életünket, hogy megtartjuk inkább magunknak ezt a hitet, és örülünk, hogy nekünk jó. És hogyha mondjuk Jézus azt mondaná az Atya előtt, hogy ő se vállal föl minket, mert mi se vállaltuk föl őt. Szerintem hát egy világon van össze mindenkibe, hogy ezzel kell szembesülnünk, hogy végül az ígéret földjére mi nem mehetünk be. Szóval erre bíztatok mindenkit, hogy merjen bizonyságot tenni, merjen kilépni a kis komfortzónájából, mert lehet, hogy fognak keresztényként atrocitások érni téged, hogy kinevetnek, én csak jót nevetek, hogy ha a hitemért nevetnek ki, az engem boldogsággal tölt el, szóval hagyd nevessenek. És erre akarok biztatni mindenkit, hogy merjetek bátrak lenni, és merjetek kilépni a komfortzónátokból, ha már tényleg a hit ott van a szívetekben. És hogyha te most úgy hallgatod ezt a live-ot, ezt az élő előadást, hogy, hogy még, még vannak benned kérdőjelek, még nem állt helyre minden az életedben, és talán még nem fogadtad Istent a szívedbe, akkor arra bíztatlak, hogy imádkozz ezért. Én is nagyon sokáig hittem, hisz 12 évig ide jártam a református iskolába, és hallgattam a prédikációkat, és hallgattam Istenről, és úgy volt a neve, szép és jó, de nem éreztem magaménak úgy, ha ezek a szavak, ezek az ijék egy-egy beült a szívembe, egy-kettő elment a fülem mellett, de mégse volt az a hűha, hogy, hogy akkor ez most az enyém és ez nekem szól, is. Én erre vágytam, én ezt akartam, hogy ez legyen az enyém, és és hagy legyen bennem, és ezért imádkoztam, éveken át imádkoztam, nagyon sokáig érte, és Isten megadta ezt, és volt egy konkrét pillanat az életemben, amikor megtértem, és tudtam, hogy ez az a pillanat, amiért évekig imádkoztam, és azóta ez az egy pillanat változtatta meg az életem, és ez motivál arra, hogy mindenkit bíztassak hasonlókra. Én összegyűjtöttem, nem összegyűjtöttem igazából, ezt a három gondolat jött föl bennem így a vírussal kapcsolatban. Hit, bátorság és engedelmesség. Szerintem erre a három dologra most nagyon szüksége van minden embernek. Nagyon nem látjuk, hogy merre tartunk, és nagyon ismeretlen az még, ami előttünk van. És Isten nem is ígért mást, hogy ezen a földön minden rendben lesz és minden happy lesz. Tudjuk, hogy nagyon sok nehézség lesz, nagyon sok fájdalom, de nem ez az ígéret földje, ez a jó hír és ez az ígéret. Meg kell küzdenünk a hitnemes harcát, és célba kell érnünk. Igazából ennyivel készültem. Bíztatlak titeket, hogy tegyetek bizonyságot, merjetek kiállni az emberek elé, és ne kifogásokat, ne gátakat keressetek, hanem keressétek Istent és az ő akaratát. És tényleg ebben a nehéz helyzetben is ne féljetek, hanem higgyetek. Sziasztok!
1: Nagyon szépen köszönjük ezt a bizonyságot, a buzdítást és Sámuelnek is, az igei buzdítást. Egy utolsó énekkel készültünk, amely azt a reménységet fogalmazza meg, amit talán itt ma megérezhettünk, és amit próbáltunk átadni a képernyőkön keresztül. Úr lesz a Jézus mindenütt! <kül> Nagyon szépen köszönöm még egyszer Mikes Ámuelnek és Fórumban Andrásnak, hogy ilyen gyorsan és hirtelen is vállaltátok ezt a szolgáltat velünk. Nagyon hálás vagyok ezért az alkalomért. Örülök, hogy együtt dicsődhettünk, hogy együtt könyöröghettünk Istenhez, és folytatni szeretnénk ezt a sorozatunkat, úgyhogy jövő héten is jelentkezünk vasárnap. Ugyanebben az időpontban ugyanúgy felekezetközi alkalom lesz, Igyekszünk minden felekezetet megszólítani, vagy minden felekezetből valakit, hogy hogy itt tényleg az Istennek a színe előtt együtt tudjunk lehajolni hozzá, és fogadjuk most Isten áldását. Az Atya Istennek a szeretete, a Fiú Istennek a kegyelme, és a Szentlélek Istennek a közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség, áldott hetet kívánunk!